0: 霸陵薄葬之谜，汉文帝霸陵地面上没有封土，在白鹿原源,源头的断崖上凿洞为悬宫，其中间以石砌筑，坚固异常。修筑时可能比平地起冢的长陵、安陵省工的多。霸陵的兴修，汉文帝既要考虑到将来坟墓的安全，又要提倡节俭，不以金银铜锡为事，使盗墓者无可欲。然而，令人想不到的是，霸陵曾先后三次被盗，人们发现其中既有铜钱，又有珍宝。汉文帝后元七年前157下六月己亥日去世，遗诏中有对丧葬事宜的明确指令。两天后，汉景帝刘启正式登基。以次日，汉景帝按遗诏将文帝葬于霸陵。《史记·孝文本记记载。汉文帝一生简朴，在他当政的二十三年间，宫室怨囿、车骑服御无所增益。他贵为天子，富有四海，但仅仅身衣一缇，足履革系，以为待见；管仆为席，兵木无任，衣运无闻。他曾经说：“治霸陵，皆以瓦器，不得以金银铜锡为饰；不治坟，欲为省，无烦民。”临终又一诏，丧事从简。当今之时事，是贤家生而饿死，厚葬以破业，重服以伤生，无甚不取。其令天下利民，令到初林三日，皆食福，无进取富家女辞，肆饮酒食肉者。他特别强调，把灵山川因其故，无有所至。汉景帝上台后。遵照遗诏，将汉文帝在去世之后第六天就安葬了。汉文帝殡葬从简的愿望可能是得到了尊重。根据资料记载，霸陵覆土工程只动用了三万一千人，与其他帝陵相比，工程量不大。如果与秦始皇陵覆土工程使用工艺达七十万人的情形比较，可以说是天壤之别。有一次。文帝携了慎夫人到霸陵，群臣前呼后拥。他看到白鹿源头的断崖上凿洞为玄宫的墓穴，十分感慨地说：“皆呼以北山石为果，用柱、絮措臣如期其间，岂可动哉？”左右都附和着说：“的确如此。”只有大臣张世之走向前说：“如果其中有别人想要的东西。”即使将整座山封固起来，但还是有房的。假如里面没有人想要的东西，即使没有石椁，又有什么可以担心的呢？据说文帝十分欣赏张世之的这通话。为了墓的安全，他必定使墓中没有盗墓者想要的东西了。霸陵薄葬在丧葬史上传为千古佳话，也成为帝王节俭的典范。人们认为，对一位封建皇帝来说，这是十分难得的。两汉之际，赤眉军入关中，为了得到金银财宝，对汉代帝陵进行了发掘。在挖长陵时，不但取其宝货，还侮辱吕后氏。凡贼所发，有御侠恋者，率皆如生。故赤眉的多行，一银一淫，一一毁。在这件恶劣事件中。汉朝的宗庙、园陵都被开挖，只有汉文帝霸陵和汉宣帝杜陵得以保全。赤眉军对西汉帝陵的破坏，为中国历史上公开以武力发掘帝陵之先声。之所以文帝和宣帝没有被开挖，主要是人们认为两陵内没有盗墓者想要的东西。两位皇帝当年实行了薄葬，文帝的结葬遗诏。历来被视为我国古代藏制的重大改革，备受古人的称颂。南朝梁神炯的《归魂赋》中说：“多接骊山之赋，惆怅霸陵之远。”文公简而无戏，应发掘其何言？唐代司马贞在为《史记写》写所引时，称赞文帝务农先急，不得演兵，除躺薛蚌，政简行轻，提一律足。露台霸营，霸陵如故，千年颂声。唐朝诗人鲍荣说：“霸陵一代无法毁。”简封本字张廷尉，文帝的薄葬影响了后代不少皇帝，如魏文帝曹丕、唐太宗李世民等，他们都以自己和文帝一样主张薄葬，而在世人面前自画不休。南朝梁武帝在诏书中说：“西京霸陵，阴山为陵。”是敦朴和约简的典范。五代后周太祖郭威说：“我攻收关中时，看到李唐十八帝陵园广废钱物人力，并遭开发。汉文帝简速，葬在霸陵园，陵至今还在。在厚葬成风的秦汉时代，文帝修建霸陵只用砖瓦，不用金银装饰，不要大兴土木，这样节省经费，不劳民伤财。”对于一位封建皇帝来说是十分难得的。不过，对于霸陵是否真的坚持了薄葬原则，汉文帝是否真的节约到仅葬了点砖瓦陶器，后代有很多人是怀疑不相信的。他们对霸陵薄葬持否定意见，他们认为《汉书·张汤传》早已记载了霸陵曾有随葬钱币被盗掘，而霸陵一钱被盗时。距汉文帝入葬不过四十年左右，因此从真实情况来看，霸陵其实早已不是完整而未被盗过的陵墓。此外，《晋书》所身传也记载，西晋末年，霸陵和杜陵遭到盗掘，三秦人尹环、杰武等数千家一起出动盗墓，结果多获珍宝。所身说，汉代天子即位第一年就开始修陵。当时天子共府三分之，一份供宗庙，一份供宾客，一份供山陵。霸陵和杜陵比起汉代其他诸陵还是简者耳，却还要遭到盗掘，一百世之戒也。后代顾炎武、黄汝成等人早就对汉文帝的薄葬提出了怀疑。顾炎武认为，春秋列国以来，汉文帝是厚葬风俗，并不能全部革除。史册所书未必皆为实录也。黄汝成认为，文帝陵在史书中曾三次被盗掘，怀疑是汉景帝违背了汉文帝遗诏，以实际上的厚葬使后人以为汉文帝是矫情虚伪、言行不一，从而导致了盗掘的发生。一些人认为，汉文帝霸陵不是真薄葬的元凶，在于汉景帝没有遵照文帝遗诏办事。梁玉绳在《史记质疑》中也指出，霸陵博藏只是叫其他诸陵列为简朴，而非珍宝。他怀疑是汉景帝不从遗诏之故。这一推测得到了一些人的赞同，如日本人龙川滋言在《史记汇注考证》中也说，在文帝死后，臣子为其素质，因而古书所说未可悉信也。有关学者指出。根据后来霸陵也曾经出土珍宝之器的传说，怀疑汉文帝霸陵薄葬只是一种政治宣传。汉文帝平素行事虽有大俭之名，但又有大奢之时，其心理行为的矛盾是十分怪异的。明朝时霸陵曾经因秋季坝水冲击，被冲出五百余片石板，可推测汉文帝仍然坚持以石为棺椁。其目的无非是为了厚葬其中，随葬皆以瓦器，并非事实。从实际情况来看，霸陵阴山为陵，不置坟，不起坟。史书中也没有动员大量民众从事土木工程修建的记载，这是大致可信的。墓中随葬品的等级和数量，完全有可能因入葬时情形比较复杂。确实由于汉文帝个人意愿不及相合的情形出现，说或景帝之献亲于不义耳。虽然话很严厉，但大致上可信。历史上新帝违背先帝遗诏是十分普遍的事情。汉景帝刘启对汉文帝含有深厚的感情，他对文帝的施政措施是全面肯定的。在入葬之后的第四个月，汉文帝被尊奉为太宗。汉景帝是不可能背离汉文帝遗诏由薄葬改成厚葬的，但他可以在表面上遵照遗诏，而事实上实行厚葬。另一种观点认为，霸陵不是薄葬的原因，可能是景帝母亲孝文窦皇后造成的。孝文窦皇后在汉武帝建元六年（ 1 3 5方才去世，比景帝还要晚死六年。而他与汉文帝是合葬霸陵的，霸陵出现丰厚的随葬品，也有可能是汉景帝的母亲窦皇后在汉武帝时入葬霸陵带入的。《史记外戚世家》说，窦太后后孝景帝六岁崩，合葬霸陵，依照记忆东宫金钱财物赐长公主嫖，可知太后的金钱财物当不在少数。将其中的一部分作为随葬品入葬霸陵是有可能的。窦皇后陵在霸陵东南 1,900 米处平地其中。金坟堆底部东西长137米，南北长143米，顶部东西30米，南北35米，封土高界20米。西汉皇室女性地位相当高，其实天下空前富足。在汉武帝已经成年的情况下，祖母逝世,世，他是不可能完全迁就汉文帝二十余年前的一致实行薄葬的。于是，所谓汉文帝薄葬只是表面文章，以及所谓或景帝之限弃于不义而的怀疑，或许可以在一定程度上得以洗刷。从实际情况来看，汉文帝霸陵被盗的最早记录。是在孝文窦皇后元光六年崩，合葬霸陵之后的十一年，从时间上看也是相符合的。也许人们知道窦皇后入葬是埋入了金银财宝的，这才想到可以盗掘霸陵。而史书上记录的盗掘，实际上都是在开挖窦皇后陵。也有学者提出，后人盗掘霸陵多获珍宝，有可能是陵园中其他从葬者的随葬品。这未必可作为否定汉文帝霸陵陪葬的直接依据。霸陵有一批陪葬坑和陪葬墓，孝武陈皇后、窦太后、董偃以及后来的更始帝都陪葬在四周。人们盗挖的财宝，说不定就是这些墓中的。因都在陵区内，所以史书记载是霸陵。尽管霸陵不起坟堆，但在墓上筹种柏树，筑陵园围于其中。文献记载霸陵周围三百丈，大概是指其陵园范围，说明霸陵规模也是比较大的。霸陵陵园辟有高大门阙，在陵北还建有陵庙。所谓霸陵的薄葬，照笔者来看，大概只是相对而言。对汉代诸帝来说，汉文帝当然在丧葬过程中是十分节约的。按一个皇帝的标准来看，后人挖到一点财宝是十分正常的。因为他毕竟是一个皇帝啊。